0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Mas é aquela coisa, né, meus queridos? Quando a gente fica com expectativa, a frustração da expectativa sempre é ruim, né? Qualquer que seja a expectativa sempre é ruim. E a frustração é proporcional ao tamanho da expectativa. Quanto mais expectativa você tem, se ela não acontecer, maior a frustração. Eu vou até arriscar dizer algo. Existe uma relação proporcional entre expectativa e frustração. Mas, normalmente, o sentimento de frustração é maior até do que a expectativa. Né? Elas, são, elas são diretamente proporcionais. Expectativa cresce, frustração também cresce. A frustração geralmente é maior. Né? A frustração, inclusive, tem pessoas que realmente, realmente não sabem lidar com a frustração dependendo do que for o assunto. Né? Leva aquele assunto adiante e passa, às vezes, anos da vida sofrendo aquilo. né? Tem gente que, por frustração, até dá cabo, dá fim à própria vida. Né? E quando Enquanto vai ver, foi uma frustração, foi uma desilusão. Então, frustração, ela sempre tem uma relação com o tamanho da expectativa. É Desilusão, quando acontece uma desilusão, tem a ver... Porque antes já aconteceu uma ilusão. né? E aí, também, quanto maior a ilusão, maior a desilusão. É um sentimento que derruba muitas pessoas, mesmo, coloca as pessoas para baixo, no nível bizarro. Né? Não sei se você já passou por isso. Aqui somos mais de 30 pessoas aqui reunidas. Parte de vocês, uma boa parte de vocês, eu conheço as histórias. E sei que muitos de vocês já passaram por situações assim de frustração, de, de decepção, de desilusão. aquele empurra a pessoa para uma tristeza, às vezes até para uma depressão. É muito sinistro. Né? Por isso que, certamente, vocês já ouviram também entre nós, quando tem algo que pode alimentar a expectativa, que que o que um irmãozinho que está mais próximo, cobertura, fala fulano, guarda. Guarda, guarda o quê? Está lá a flecha de tita apontando, Márcia fazendo o coração. aguarda guarda o coração. É. Né? Quem aqui já ouviu isso do discipulador? Pathy está levantando a mão, Anne eu já ouvi também, guarda o coração. Qualquer coisa que é uma que alimenta a expectativa, né? É uma expectativa de é, promoção profissional. Aí o cara fica na expectativa, guarda o coração. Uma expectativa de que uma porta se abra, de, de trabalho, de não sei o quê. Uma expectativa de um relacionamento também. E às vezes a moça está lá, acha que o que o irmão o varão está orando por ela e a discipuladora fala fulana, guarda o coração e vice-versa, né? Vice-versa. Né? Isso aí acontece direto e das expressões que a gente usa é guardar o coração. Quando a gente fala da expectativa, embora guardar o coração é muito mais do que saber lidar com as expectativas. É muito mais do que isso. Né? É, e existe um mandamento, uma palavra, né? uma palavra, né? é uma verdade, né? que, que o autor está lá em Provérbios 4, 23, é bem conhecido, fala assim, sobre tudo o que se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar, o que se deve guardar acima de tudo? o coração, por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Isso está na versão corrigida, na versão NVT. Vou botar aqui, A versão NVT fala assim: acima de todas estas coisas, guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. E faz sentido, né? O coração realmente dirige o rumo da nossa vida. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o coração acaba apontando o que você vai falar, o que você vai decidir. Então, tem essa palavra para nós. Acima de tudo, guarda o teu coração. E é a coisa que realmente a gente tem que guardar, meus queridos. A gente guarda aquilo que a gente dá valor. Né? Aquilo que a gente dá valor. Então, assim, quando a gente sai da nossa casa, a gente tranca a casa. Algumas pessoas ainda voltam para verificar se trancou. É ou não é? Algum de vocês já fez isso de trancar, depois volta lá. De uma época que eu era... Toda hora eu voltava, mas duas ou três vezes para saber se eu tranquei mesmo. Né? Com medo de entrar alguém dentro de casa. Eu, alguns passam por isso. A gente, Eu já escutei uma história tão, tão bizarra de a gente que volta várias vezes para saber se, se trancou a casa. Mas se a pessoa dá valor à casa. Dá valor à casa. O carro, o cara bota um sistema de proteção, um alarme, porque outras coisas. Dá valor, porque dá valor ao carro. O carro é um objeto de valor. né? O cara tem o dinheiro em conta bancária e aí ele inventa uma senha na expectativa de que ninguém descubra. Né? O cara não vai botar lá um, dois, três, quatro. Embora os ousados fazem isso. Né? Aí é muita ousadia. Mas o cara normalmente não vai botar um, dois, três, quatro. Não vai botar exatamente a data do nascimento dele, que é fácil de descobrir. Porque são coisas que são facilmente descobertas e o cara tem o um dinheiro lá, não quer e, que... que e peguem a senha dele, porque aquele dinheiro representa um valor. Representa um valor. Né? Eu, teve um irmão que foi roubado recentemente o celular dele, e para acessar o aplicativo do celular tem senha, tem assinatura eletrônica, que são, são mais de uma barreira. Tem a barreira da senha do celular. Né? O ladrão lá teria que acessar, descobrir a senha do celular. Depois de descobrir a senha do celular, tinha que descobrir a senha do aplicativo do banco. E o banco dele ainda tinha uma outra, um outro número lá, uma assinatura eletrônica, porque para manter em segurança lá o, o, o valor que estava lá. Ainda assim, roubaram lá, fizeram uma, uma... Tiraram o dinheiro lá que tinha na conta, ninguém sabe como ainda. Mas a gente tem todo o mecanismo de proteção para as coisas que a gente dá valor. E essa proteção nem sempre se estende ao coração. A gente deveria ter todo o zelo, todo o empenho todo o cuidado para guardar o nosso coração. É... Porque dele procede a saída da vida, porque ele dirige o rumo da nossa vida. Mas, pais, o que é guardar o coração? Essa é uma pergunta. O que é guardar o coração? E outra coisa, o que é guardar o coração, uma vez que o coração, a Bíblia descreve em alguns momentos como algo muito complicado. A Bíblia fala, por exemplo, que o coração é enganoso. O coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Como é que você vai guardar uma coisa que você mesmo desconhece? Porque, amados, nós desconhecemos a realidade do nosso coração. Até que ele se manifeste, que tenha circunstâncias que manifestam o no nosso coração. Mas até ele se manifestar, a gente desconhece. O exemplo bíblico que a gente de vez em quando cita é o exemplo de Pedro, naquele momento que Jesus falou que ia para Jerusalém, e tudo que ia acontecer com Jesus em Jerusalém, que ele ia ser morto, preso, morto. E aí Pedro falou que nunca ia negar. Nunca isso vai te acontecer e tal. Vocês acreditam que Pedro estava mentindo dolosamente? Vou enganar Jesus. Vou, vou dizer que estou fechado com Jesus, quando na verdade não tô? Claro que, meus queridos, que ele falou dentro daquilo que ele conhecia do coração dele. Ele se via como um homem leal a Jesus. Ele se via como um homem fiel a Jesus. Que ia ser fiel a Jesus custasse o que custasse. Ele se manteria fiel. Só que aí veio a circunstância que provou Pedro. Jesus foi preso. Né? Vocês conhecem toda aquela história e Pedro, debaixo de pressão, negou Jesus. Negou Jesus Jesus tinha avisado a Pedro que Pedro negaria ele três vezes. E Pedro falou, nunca, jamais te negarei. Jamais te negarei. Imagine, Pedro discutiu. Pedro estava tão convicto de si mesmo que ele discutiu com Jesus né? quem era ele. <risos> para discordar de Jesus, né? Mas ele discordou de Jesus. Ele tinha uma convicção sobre si mesmo em alto nível, em alto nível. Mas aí, quando a circunstância apertou, quando veio o dia da aprovação, né? Quando veio o dia mal, que a gente já conversou sobre isso. Quando veio a noite, na parábola lá das, das viúvas, das, das, das virgens, perdão, das virgens, que chegou a noite as que estavam sem azeite ficaram em situação complicada. Né? Quando vem a, vem a tormenta, quem constrói sobre a rocha, sobre a areia, fica numa situação complicada. Quando vem o mal, quem tá com, não está com a armadura de Deus, fica numa situação complicada. Isso foi o que aconteceu com Pedro, que ele não conhecia o coração dele. Ele se via um homem muito fiel a, a Jesus, muito fechado com Jesus, mas aí, na hora do aperto, ele negou Jesus, três vezes, antes que o galo cantasse. E, meus amados, meus amados, assim somos nós. A gente tem uma visão sobre nós mesmos e é certo a gente ter uma visão sobre si mesmo. É certo. A Bíblia fala, por exemplo, na ceia, fala assim, examine-se, pois, o homem a é si mesmo. Então, a gente tem que se examinar. O autoexame, a autoavaliação, todo mundo tem que ter uma visão sobre si mesmo. Só que a gente tem que saber que a visão que nós temos sobre nós mesmos é uma visão provisória. É uma visão precária, no sentido de que ela não é definitiva. Ela não é uma visão final. Porque quem sabe a realidade de que nós somos só tem um. Só tem um que sabe que realmente conhece o nosso coração. Quem é? Deus. Ele é aquele que sonda a mente e esquadrinha os corações. Ele conhece verdadeiramente o nosso coração. Nós temos uma visão parcial. Uma visão limitada. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. É desesperadamente corrupto. né? O coração que, que não se rendeu à vontade de Deus, né? ele é um coração corrupto. Só Deus conhece esse coração. Outra coisa também que a Bíblia fala, Jesus fala, né? que que contamina o homem, não é o que entra, mas é o que sai. né? Porque aquilo que sai pela boca procede do coração. Então E é isso que contamina o homem, porque é do coração que procede os maus desígnios. Aí fala ali dos homicídios, dos adultérios. Do, da loucura, vários vários problemas ali, vários males procedem do coração. Então, como guardar o coração, que é essa essa parte de nós tão tão desconhecida que muitas vezes nos surpreende, né? As vezes a gente tem reações que a gente nem esperava ter, né? no meio de um, de um aperto a gente tem uma reação que depois a gente até se entristece por ter aquela reação. Minha pergunta para vocês é: o que é guardar o coração? vai falar. Pode abrir o microfone aí, fica à vontade. Eu quero ouvir.
0: Vou chutar aí. Vou chutar uma... Dar um palpite aí. Acho que guardar o coração é descansar no Senhor. Também. Guardar o coração
1: é descansar em Deus. Quando você descansa em Deus, quando você faz de Deus o teu refúgio, o teu esconderijo, né? É, teu coração vai estar guardado certamente quando você busca refúgio em Deus quando faz o altíssimo teu esconderijo se abriga debaixo das asas da sombra das asas do Onipotente né? teu coração vai estar guardado é, é... descansar em Deus confiar em Deus é uma forma de guardar o coração quem mais quer falar sobre isso mais um voluntário guardar os
2: pensamentos guardar os pensamentos tipo do que você vai fazer?
1: Guardar os pensamentos. Também é uma forma de guardar o coração, mas como a gente guarda os pensamentos? Tem pensamentos que são involuntários. Né? Isso é verdade. Eu esperava ter, né? Às vezes, a gente pensa mais coisas, nada a ver, né? É. Eu acho que é falar. Não, é, é, é guardar os pensamentos é guardar o coração. Agora, é, é, é mais. Tem que explicar um pouquinho melhor como guardar os pensamentos, né? Quem mais quer falar? Está é... livre. A gente tem que. Desculpa, pode falar. Não, fala você.
2: Está tá livre. Falando. Tá livre é uma maneira de você guardar o coração. Você não está preso a, a nada e está disposto a, sei lá, sofrer uma injustiça, por exemplo, está é, disposto a tomar um não, né? É uma maneira de você. É, guardar o teu coração quando você não cria uma expectativa, quando você está
1: com o coração livre, de fato. Isso é verdade. né Quando a gente é livre no sentido de, de não ter nada nesse mundo, quando a gente não é dono de nada e a gente perde, né? no sentido de a gente é roubado, a gente a gente não era dono mesmo, né? a gente guarda o nosso coração. O sentimento de posse é uma coisa que prejudica muito o nosso coração. Isso não serve só para bens, não, serve para pessoas. Não? Guardar o coração, fala da gente estar tá livre livre das coisas, livre do sentimento de posse. É verdade isso. Quem mais quer falar?
2: É, quando a gente está afastado assim, do pecado, quando você permite Deus cuidar de você e o pecado não te domina mais. Então você guarda o coração, né? E permanece, né? Se afastar
1: do pecado. Sim, é... Quando se afasta do pecado, é. claro. Quando se afasta do pecado, teu coração, teu coração permanece guardado. Quando você recebe, por exemplo, uh, tem um texto lá em Hebreus que fala assim, Hebreus 3, 12, 13, mais ou menos, diz assim, não haja entre vós perverso o coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tá? Para não haver esse coração perverso de incredulidade. Mas como a gente se guarda? o coração perverso de incredulidade. Ele está lá, exortando-vos, né, quer é apoiar um ao outro, encorajar, animar, exortando-vos uns aos outros, todos os dias, pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o, engano, o pecado engana e o pecado endurece o coração. Isso é verdade, Lili. Quando a gente se guarda em santidade, a gente está guardando nosso coração. Mais um voluntário. Acho que a Dani está fala. falando
2: ali sobre pensamento, né? E Como, como guardar o coração e guardando o, o nosso pensamento. A Bíblia fala, né? Para a gente levar cativo, todo o pensamento, a obediência de Cristo. Então, lembrar da vontade dele sempre acima de qualquer pensamento. E guerrear também nessa, nessa
1: área, né? Sim. Tudo que vocês estão falando, meus queridos, são exemplos de como guardar o coração. Mas antes de falar como guardar o coração, vamos falar como a gente conhece o nosso coração. Porque como é que eu vou guardar aquilo que eu não conheço, né? Como eu falei, o coração é enganoso. A pergunta agora é, como conhecer o coração? Mais voluntários. Hoje vai ser assim, vai ter que ter muito voluntário falando. Como conhecer o coração? Já falamos sendo sobre como guardar. Sendo transparente diante de Deus? Sendo transparente diante de Deus? É verdade. Só que, às vezes, como a gente vai ser transparente se a gente não sabe nem se explicar? Como conhecer o coração? Alguém quer falar? Eu acho... Eu posso falar? Pode. É... Todos podem falar.
2: Eu... Eu acho que é quando a gente pedindo pra Deus, né? Pra Deus mostrar o nosso coração. Como você mesmo disse, às vezes a gente não vê. Não acho que a gente se humilhando Acho até interessante porque muitos de nós eu já aprendi também a orar assim, pedindo Deus, mostra o meu coração, porque eu não, não enxergo.
1: Sim. É, o salmista até ora, né? Sonda-me, Senhor, conhece meu coração, prova-me os pensamentos. Né? Ele fala, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ali o salmista está reconhecendo que ele é incapaz de enxergar plenamente os caminhos que ele está andando. Então ele pede para Deus. Deus enxerga. Deus sabe. Aí ele pede, vê se é em mim um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes você pensa que está de pé, a Bíblia já fala, quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Mas às vezes você não está de pé. <risos> e aí você precisa é, orar a Deus mesmo. Você vê se é em mim algum caminho mau. Vê se é em mim algum pecado. Vê se é em mim alguma intenção dolosa, maldosa, alguma, alguma coisa perversa dentro de mim. Isso aí é uma, é uma oração que nós deveríamos fazer mesmo. Para Deus nos examinar. Deus sondar, Deus conhecer e Deus revelar. Mas tem alguns sinais que o nosso coração dá, Eles mandam, o coração manda uns, uns sinais, uns, uns indícios de como ele está, qual é o estado dele. Eu vou, eu, vou, eu vou destacar aqui pelo menos quatro indícios de, que mostram como está o teu coração. O primeiro indício é aquilo que nós falamos. O que nós falamos mostra o estado do no nosso coração. Por quê? Qual a base bíblica disso, Pai? Está lá em Mateus 12, 34, fala o seguinte, raça de víboras, Jesus falando lá com os fariseus, com os religiosos lá da época dele, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Então, as nossas conversas, aquilo que nós falamos, mostra aquilo que está no nosso coração, gente. E quando eu falo isso, não é porque assim, ah, o cara falou palavrão, então o coração dele está perdido. Não é? O cara falou... É... Gritou com alguém, então ele está perdido. É irado. Não, gente. É mais do que isso. É assim. O conteúdo daquilo que a gente fala revela as coisas que estão no nosso coração. Que sentido? Também os assuntos que eu falo, os temas da minha conversa, aquilo que desperta a minha atenção mostra também aquilo que eu priorizo. Entendeu? Não é só... É, tem um texto do Franco, lá no Conexão Eclésia, chamado Guardar a Boca e o Coração, que eu acho excelente, recomendo para todos vocês. Na verdade, é um, ele já ministrou sobre isso, mas isso virou texto, que fala sobre... É, o nome é Guardar o Coração e a Boca. Está lá no servolivre.com. Você sabe que agora não é mais Conexão Eclésio. eu De vez em quando, eu chamo Conexão Eclésico. É servolivre.com. Se vocês quiserem procurar lá, o título é Guardar o Coração e a Boca. E aí o Franco é, relaciona cada tipo de fala a um estado do coração, a um pecado. Então, eu não vou citar tudo aqui para a gente não ficar muito extenso, mas ele fala quando as pessoas que falam demais, falam desnecessariamente. Tem palavra para isso, não né? muito falar não falta de transgressão. E fala sobre o tipo de coração. Né? O coração inquieto geralmente está presente na vida das pessoas que falam demais. Falar demais, não é falar demais da palavra de Deus, não, porque a palavra de Deus a gente fala em tempo e fora de tempo. Mas gente inquieta, inquieta, com espírito inquieto, com a alma inquieta. Então, falar demais. Palavras vãs, fofoca. A fofoca, o fofoqueiro também revela um coração, um coração desleal, um coração infiel, né? O murmurador, o murmurador revela um coração ingrato, né? A reclama, reclama, não vê o bem em nada, não, 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 não destaca o bem em nada. É um coração ingrato. O que mente né, revela um coração soberbo, porque geralmente quem mente, mente para se proteger, para enganar, para fingir, dissimular. É... A bajulação, bajulação, coração fingido, porque bajulação é pecado. Né? Não sei se todos vocês sabem disso. A pessoa que fala irrefletidamente, fala, fala de forma irada, destemperada, né? revela um coração irado. E o que fala com incredulidade, revela um coração que não confinde. enfim Recomendo, é um texto bom para ler, mas ali relaciona para cada é, fala nossa, cada tipo de fala, existe um coração correspondente. Né? A pessoa que murmura está revelando um coração ingrato, enfim, recomendo que vocês deem uma lida lá. No nosso grupo eu vou botar o link desse texto, é guardar o coração e a boca, tá lá no servolivre.com. Então as coisas que a gente fala revelam o estado do no nosso coração. Agora, as coisas que a gente não fala também revelam o estado do nosso coração. Porque as coisas que a gente não fala mostram, meus queridos, aquilo que está ausente no nosso coração. Se você não fala da palavra de Deus, se o tema das suas conversas é tudo, é, é futebol, é arte, é política... Eu falo de política de vez em quando, de vez em quando não, até mais do que eu deveria às vezes. Mas, mas se o seu tema é esse, meus queridos, e não, não tem palavra de Deus na sua vida, gente, algo está muito errado na, vida, na tua vida. sinta de informar, mas algo está muito errado. Por quê? Porque a palavra de assim: habite ricamente em voz a palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo habitar no teu coração, as, as tuas conversas vão ter a palavra de Deus. Quando você vê alguma pessoa sofrendo, você vai, ter, vai dar a palavra de Deus para essa pessoa. Vê alguma pessoa pecando, você vai ter palavra de Deus para essa pessoa. Você vai ter palavra. Então, assim, as coisas que você fala revelam que tá no teu coração, mas as coisas que você não fala, que você deixa de dizer e que precisa dizer, mas deixa de dizer, revela aquilo que o teu coração está vazio. O que você fala revela o que está cheio do teu coração, e o que você não fala, revela o que o teu coração está vazio. Então, assim, as nossas falas, as nossas conversas, mostram aquilo que a gente prioriza, que a gente dá valor, mostra o estado do nosso coração. E se a gente se encher da palavra de Deus, vai ter a palavra de Deus na nossa boca. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é que as nossas falas revelam o que está no nosso coração. Ou o nosso silêncio também revela o que está no nosso coração. Esse, isso aí está claro. Mas tem Outra coisa que revela o que está no nosso coração. Qual a segunda coisa que revela? A forma como administramos os nossos recursos, o nosso, nosso dinheiro. A forma como a gente gasta dinheiro revela onde está onde tá o nosso coração. Por que, que eu estou falando isso? Qual a base bíblica que está falando disso, Pai? está em Mateus 6, 19 ao 21. Mateus 6, 19 ao 21. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói e onde os ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, o teu recurso, o teu dinheiro? Ele está falando assim, não bote dinheiro aqui na terra porque estraga, rouba e tal. Hoje em dia alguém pode falar, Pá, mas o dinheiro é digital, mas entra na tua conta e rouba o teu dinheiro, mesmo sendo digital. É que ele está falando numa época que se você enterrasse o teu dinheiro lá, as traças iam eu, eu comer, o ladrão ia roubar. Mas até o dinheiro digital, alguém rouba. Então, assim, é, não bota esse dinheiro aqui na terra, bota esse recurso no céu. E a forma como a gente coloca o recurso no céu, né, tem outros textos que eu poderia agregar aqui, que fala da nossa generosidade. Nossa generosidade é a forma como a gente deposita tesouros no céu. E ele fala, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, onde você coloca o teu recurso, o teu dinheiro, é aí que está o teu coração, gente. Então, você quer ver o coração de uma pessoa, além do que ela fala, é dar uma olhadinha no orçamento dela. Você vai ver muito sobre a pessoa. Você vai ver lá, o cara tem Netflix, Spotify, não sei o que, assinatura, Amazon, tem um negócio aí da Amazon também, tem não sei o que tal. Aí tu vai ver um monte de coisa, um dinheirão ligado a entretenimento. E se não falar algo sobre a pessoa, não é pecado se entreter, não, meus queridos. O pecado é isso te, te desviar do foco da vontade de Deus. Não estou condenando quem faz assinatura de algum pacote desses aí. Mas assim, meus queridos, você não acha que se pegar um orçamento da pessoa que está cheio de, de, de assinaturas assim, não diz algo sobre a pessoa? Você pega um orçamento de uma pessoa que está cheio de compra lá no iFood, no Uber Eats, no não sei o que e tal, não fala algo sobre essa pessoa que o gasto dela com lanches, com... às vezes é altíssimo, não fala algo sobre essa pessoa. Quando olha ali e a pessoa não dá um presente para ninguém, não fala algo sobre essa pessoa. A pessoa está ali e não honra a Deus, com as suas primícias. Não diz algo sobre essa pessoa. A pessoa não honra os pais. Então, meus queridos, a forma como a gente gasta o nosso dinheiro... Onde a gente coloca o nosso tesouro, aí mostra onde está o nosso coração. Se a gente honra, honra a Deus, revela onde está o nosso coração. Se a gente honra os nossos pais por ser mandamento do Senhor, e é por causa do Senhor, isso é importante, a gente pode ter um problema com o nosso pai achar que o nosso pai não, não, não tem que ser honrado. Tem que ser sim, porque a gente faz primeiramente por causa do Senhor. Né? É, se você honra os seus pais, se você é generoso, se você divide seus recursos, né, com aqueles que precisam, né, você, isso revela o teu coração, um coração que confia em Deus, um coração que sabe que o Senhor é que te sustenta, que não existe uma relação direta em que trabalha e sustento inclusive, porque Deus pode te sustentar até quando você não trabalhar. Deus pode te sustentar até quando você não tiver força para trabalhar, Deus multiplica o pão, faz uma maná cair, manda o corvo te alimentar, igual foi com Elias, Deus dá um jeito, Deus não precisa do teu trabalho para te sustentar nós trabalhamos para a glória de Deus. E devemos seguir trabalhando. Agora, Deus não precisa do nosso trabalho para nos sustentar. Se Ele quiser nos sustentar, Ele nos sustenta sem o nosso trabalho. Então, assim, quando eu, como eu acredito que Deus é quem me sustenta, isso vai aparecer. Se eu tenho essa fé, que o meu recurso vem de Deus, isso vai aparecer no meu orçamento. Aí tu pega ali, vezes a gente está no orçamento ali, a galera toda endividada. Toda endividada. Isso não fala algo sobre a pessoa, gente? Pode falar de um coração ostentador, um coração que quer ostentar uma vida que não tem base para aquilo. E está desfrutando de coisas que não tem dinheiro para aquilo. Pode revelar um coração ansioso que não sabe esperar o tempo de comprar as coisas. Não sabe guardar dinheiro, poupar e economizar, vai lá, pega tudo no cartão de crédito, parcela tudo, e vai acumulando parcela sobre parcela. Isso não fala. Acho que vocês ouvindo, ou você... alguns se identificam, outros lembram de alguém. que que é assim, né? Então, assim, meus queridos, isso não fala sobre uma pessoa... Gente, a forma como a gente gasta o nosso dinheiro fala muito sobre nós, tanto quanto a forma como nós falamos. Aquilo que a gente fala diz sobre o nosso coração, aquilo que a gente não fala também diz sobre o nosso coração, onde a gente coloca o nosso dinheiro, mostra o que está no nosso coração. Onde a gente não coloca o nosso dinheiro, mostra onde o nosso coração não está. Porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Por isso que a gente deveria ser muito Cauteloso no cuidado com o dinheiro. Até porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa busca de querer ficar rico, tal, cai em laço. Né? Então, é, os nossos recursos algo que Deus nos dá para a gente responder diante de Deus sobre esses recursos. Né? A gente administrar com liberalidade, com generosidade, com confiança em Deus. Isso mostra aquilo que está no nosso coração. Amém? Então, eu falei sobre duas coisas que mostra o coração é o que nós falamos, como gastamos o nosso dinheiro. A terceira coisa é assim, é a quem nós damos ouvidos. Vocês vão entender o que eu estou falando. A quem você dá ouvido também mostra aquilo que o teu coração quer. Qual a base bíblica para isso? Quem quiser, tomar nota. É 2 Timóteo 4 3, ao 4, 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. A quem damos ouvidos é assim, ó. Está falando sobre o tempo, que é um tempo que a gente vive hoje. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser de mestres segundo as suas próprias cobiças. Quem está lendo aí? Segunda, Timóteo 4, 3. 4 3 e 4. Ser de mestres segundo as suas próprias cobiças. E como que sentindo coceira nos ouvidos, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se entregando às fábulas. Então, assim, o que determina o que a quem eu vou dar ouvidos, muitas vezes, é a minha cobiça. Às vezes, eu quero algo e estou tão obstinado para aquilo que eu vou ouvir aquilo que é favorável. E, assim, gente, isso aqui é tem muito, é muito a ver com os nossos tempos, porque, hoje, qualquer coisa que você quiser vai ter gente dando aval qualquer gente pensa qualquer coisa porque vai ter especialmente na internet alguém falando que está tranquilo se você quiser fumar maconha vai ter a igreja dos maconheiro pastor do maconheiro que vai falar que está tranquilo se você quiser ter três quatro mulheres vai ter o pastor que vai defender o pregador que vai defender a poligamia se você quiser praticar o poliamor né como chama agora Gente, é bizarro isso, não sei se vocês já ouviram falar sobre poliamor, mas é, poliamor é sem vergonha. Esse. Nem adianta, nem veja, por favor. Mas, é, como eles chamam agora, é essa sem vergonha, esse, né? Vai ter o cara falar que toda forma de amor é válida. Vai ter para tudo. Se você quiser desonrar os teus pais, vai ter gente falando que teu pai não tem que ser ouvido. Vai ter, assim. Gente, vai ter gente falando que você não tem que pagar imposto porque imposto é roubo. Né? Tem, tem um caso de gente que é essa linha aí. Imposto errou. A Bíblia fala o contrário, né? Pode ter impostos, impostos até injustos, mas a Bíblia fala que nós devemos pagar os nossos impostos. Tem empregador de todo gênero. De todo gênero. Então, o que Paulo está falando aqui, na carta ao Timóteo, tem muito a ver com os nossos tempos. Quando ele fala assim, haverá tempo, gente, esse tempo é agora. Esse tempo chegou. Porque se você não suportar essa doutrina a verdade, se você não suportar a palavra de Deus, porque a palavra hum. de Deus nem sempre é agradável, a doutrina nem sempre nos agrada, lembrando aquela história que o Sandro sempre conta do, quando conheceu o Luiz Amadinho, né? você veio aqui para ouvir a verdade, o Sandro disse que sim, que bom, porque se não fosse, podia ir embora, porque aqui nessa casa só se fala a verdade. E vou te dizer uma coisa, a verdade dói? Tem hora que a verdade dói mesmo. E às vezes as pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade, e segue o, o, o mestre segundo a própria cobiça. Agora, isso não acontece só quando tem um pregador na internet na, pregando besteira. Na... Isso acontece no nosso meio. Às vezes, tu quer fazer alguma coisa, tá tão obstinado, aí você vai escolher os teus conselheiros. A maioria aqui já tem vivência o suficiente no meio da igreja para saber que isso acontece. A pessoa. Às vezes, o discipulador vai lá uma coisa, mas a pessoa ouve o conselho de outro que sabe que aquele conselho vai ser de acordo com as cobiças dela. Sabe. Às vezes, escolhe, seleciona o conselho. Ela sabe que tem que ouvir conselho né? na multidão de conselheiros sem sabedoria, na multidão de conselheiros sem segurança. Aí, a pessoa seleciona quem ela vai pedir conselho de acordo com as próprias cobiças. De acordo com as próprias cobiças. Quem aqui já não... Eu já vi isso acontecendo mais de uma vez, depois a pessoa se dá mal lá na frente, mais uma vez. Então assim, meus queridos, a quem nós ouvimos, a quem nós damos ouvidos, revela o estado do nosso coração. Esse é o terceiro ponto e coloquei a base bíblica aí. E o quarto ponto é os frutos que damos. Por quê? Porque a árvore se conhece pelo fruto, né? está lá em Mateus 7, 20. Pelos frutos, seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. É pelo fruto que a gente conhece a árvore e assim as é nossas vidas também. É pelos frutos que damos. O que é fruto, pais? O fruto tem o fruto do Espírito em mim, que é o caráter de Jesus, está lá em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto do Espírito em mim. E se isso aparece, revela o que está no meu coração. Se falta essas coisas, revela um problema aí na árvore. É a árvore que não apresenta esse fruto. Mas existe também o fruto da obra de Deus através de mim. Através da vida das pessoas, que toca a vida das pessoas. São as pessoas que eu prego o evangelho, são as pessoas que ganham para Jesus, são os irmãos que eu ajudo, que eu, que eu animo, que eu pastoreio, que eu, que eu fortaleço, que eu cuido. Tudo isso é fruto. Isso aparece, isso mostra a condição da árvore. A pessoa passa anos em frutífera, algo está errado com essa árvore, gente. Algo está errado, o fruto é importantíssimo. É importantíssimo. Certa vez eu estava num carro dando carona para uns irmãos e eles estavam falando que foram numa, num grupo, numa congregação e o pastor estava pregando uma pregação que não era importante dar o fruto. Era importante ser árvore. Gente, uma é a pregação toda errada, né? Que é importantíssimo dar fruto, porque você nem tem como saber que árvore você é se você não der fruto. Essa é a questão. O importante é ser árvore. Claro que é importante dar árvore. Mas que árvore você é? O espinheiro? Uma <risos> Que árvore você é? Como é que você vai saber a árvore, a qualidade de árvore da pessoa se ela não der o fruto, gente? E Jesus nos enviou para dar fruto. Foi legal essa conversa que tinham dois irmãos que estavam elogiando a pregação e o terceiro corrigiu os outros. Né? Falou, eu não concordo com isso, não. Estava dirigindo e estava participando da conversa. Ainda bem que o outro estava ligado que a pregação estava errada. Né? A pregação que eles ouviam. Não é importante dar fruto. Gente, dar fruto é fundamental. Dar fruto é que revela o estado da árvore. e é... Nós fomos enviados para dar fruto. Jesus falou né, que ele nos enviou para darmos frutos e fruto que permanece. Ele não disse mais. Né? Esse negócio está complicado. Ele ainda disse mais. Porque nós somos ramos ligados à videira. Todo o ramo que ligado em Jesus der fruto, ele poda para que dê mais fruto. Como é que Jesus não está interessado em fruto? Se o ramo que dá fruto é podado para dar mais fruto ainda, como é que Jesus não está interessado em fruto? E o que não dá fruto? O que acontece com o ramo que não dá fruto? é cortado. E é lançado, no, 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 fora, lançado fora. Então, assim, meus queridos, o fruto revela o estado do nosso coração. Então, pelo menos essas quatro coisas revelam o estado do nosso coração. Então, pode ser que nessa circunstância nosso coração se revele aprovado. A gente fala, não, não é reprovado pela nossa fala, a gente administra nossos recursos com fidelidade honrando a Deus, a gente é, ouve as pessoas que realmente podem cooperar com a gente, ainda que a verdade venha a doer, a gente dá fruto. Dá fruto. Então, pô, tem que guardar esse coração. Tem que guardar esse coração. Como guardar o coração, então, que foi a pergunta que eu fiz. Acho que o próprio texto de Provérbios 4, ele começa a responder isso. Ele fala assim, aquele NPT, tá? Provérbios, 20, provérbios 4, 23 em diante. Fala assim, fala assim. Acima de todas as coisas, guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa. Aparte-se das palavras perversas. Faz todo sentido. A palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E o que a gente ouve também, né? Ela pode nos contaminar. Então, fazer parte de fofoca, um exemplo, né? corta isso. Alguém vem falar para você mal de outra pessoa que você não é a parte do problema, não é a parte da solução, não te interessa. Não desrespeita você a vida de outras pessoas. Corta o fofoqueiro. Né? Não anda com o mexeriqueiro, né? Então, evite a conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Versículo 25. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Também tem todo sentido. Porque os olhos, Jesus fala, são a lâmpada do corpo. Não sei se vocês já leram isso lá no Sermão da Montanha. Jesus fala que os olhos são lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas são? Então aquilo que a gente olha, que a gente dedica a no nossa atenção, nosso olhar, é, contamina o coração. O cara que senta na frente do computador usa uso o celular para ver pornografia, tu acha que, que tá guardando o coração? Não tá guardando o coração. O cara que... E aí não é só pornografia, não. O cara que tá vendo violência, que tá vendo... Tem coisa mais que eu que eu... Não... Acredito que entristece o Espírito Santo é a gente dedicar nosso tempo para assistir algumas coisas. E se você tiver sensível ao Espírito Santo, você vai perceber isso. Então... Cuidado com aquilo que você olha, que você dedica o seu tempo, a sua atenção, o seu olhar. Evite a conversa maldosa. Evita. E a conversa maldosa, eu falei aqui do fofoqueiro, mas tem a conversa maldosa da televisão, que prega todos os dias para você, das notícias, das novelas, das séries. Novela aqui acho que ninguém vê, né? Espero, né? Ninguém veja. Mas das séries. Tem um monte de conversa maldosa ali que entra na tua casa e você está totalmente entregue àquilo porque você está vindo para se entreter. Você não tem... Geralmente, gente, a gente não tem filtro quando a gente está se entretendo. A gente não tem reservas quando a gente está se entretendo. É uma das formas que a pregação errada, a conversa maldosa, entra com força na nossa vida. Porque, geralmente, a gente está sem barreira. Pelo contrário, a vida a gente passou um dia estressante e aí agora eu vou descansar. Agora eu vou me distrair. Agora eu vou distrair a cabeça. Aí se entrega o entretenimento sem filtro nenhum. Sem filtro nenhum. Aí a conversa maldosa chega assim. Na sua casa, dentro da sua casa. Na sala da tua casa, no teu computador, no teu tablet, celular, o que quer que seja. Aí chega a conversa maldosa. Então evite a conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Permaneça na estrada segura. Permanece no caminho com Jesus, olhando para Jesus, como diz Hebreus 11, olhando para firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem que ter claro o caminho que você está trilhando. Tem que ter claro o propósito que Deus tem para a tua vida. Tem que ter claro que você está caminhando rumo ao propósito eterno de Deus. Você precisa de uma revelação disso. Entendeu? Do propósito eterno de Deus. Que Deus quer te transformar em imagem de Jesus. Deus quer te fazer parecido com Jesus. Tem que estar, tem que estar claro para você. você tem que amar esse propósito de fazer parte de uma família. E trabalhar para que essa família cresça. Uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Você precisa estar claro. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Nem para nenhum lado. Permanece ali, naquele caminho. Correndo com perseverança. né Estou Misturando outro texto de Hebreus Correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam mal. É assim que a gente guarda com o nosso coração. Tendo cuidado com as entradas do nosso coração. Com os olhos, com a visão. Tendo claro o caminho. Se mantendo no caminho seguro. É... Não permitindo se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. De vez em quando, nosso coração vai revelar algo ruim. Seja na fala, seja nas nossas reações. Né? As reações também mostram o no nosso coração. Mas aí né? é hora de negar né? o pecado. É hora de assumir, de confessar, de pedir perdão, de pedir ajuda. Porque a luz guarda o no nosso coração também vou te manter nosso coração na luz. Se você quer destruir o teu coração, é você manter lo nas trevas. Quando você mantém ele nas trevas, você está destruindo. Se você quer guardar o teu coração, bota ele na luz. Mantenha-se na luz. Confessa os teus pecados. Busca ajuda. É isso que mantém, isso guarda o teu coração. Isso guarda. É... eu queria... Minha bateria aqui está acabando. Se acabar, eu vou... Sumir um pouquinho e entro aqui no computador, no tablet, no computador. Mas vou caminhar aqui para encerrar, meus queridos. Que é assim: às vezes a gente comete alguns erros e a gente se desculpa dizendo que foi sem querer, que não teve a intenção. E a gente deveria dar grande atenção às coisas que a gente faz sem querer as coisas que parecem ser sem querer porque elas podem mostrar o que está lá dentro de nós. Essas é, coisas que a gente faz inesperadas essas situações que nos pegam desprevenidos, né? nos pegam com a guarda baixa. É... Eu vou ler aqui com vocês um, um trechinho de C.S. Lewis no livro Christianismo por em si e simples. Ele faz o seguinte: é... será que o que um homem faz quando é pego com a guarda baixa não é o melhor sinal de que tipo de homem ele é na realidade quando ele é pego desprevenido? Não é o melhor sinal? de que tipo de homem ele é na realidade? Não é a verdade que sempre se evidencia quando o homem não tem tempo de vestir o seu disfarce? Né? Não sei se vocês estão captando. Mas quando o cara não tem tempo de se preparar, de se disfarçar, não é verdade que está aparecendo? Se existem ratos no porão, a melhor maneira de apanhá-los não é entrando no local de sopetão, se tem ratos aí no porão do teu coração. Né? Não é pegar assim a entrada repentina não cria os ratos. Apenas os impede de se esconder. Quando você entra no porão e os ratos aparecem, não foi a a entrada que criou os ratos. A entrada repentina só mostra que eles estavam lá. Da mesma forma, a rapidez da provocação não faz de mim um homem mal-humorado. Simplesmente mostra quão mal-humorado eu efetivamente sou. O porão, o porão está sempre cheio de ratos. Mas se chegamos fazendo barulho, eles têm tempo de buscar um esconderijo antes de acendermos a luz. Então, assim também na é nossa vida, meus queridos. Quando a gente se prepara, quando a gente bota um disfarce, a gente consegue esconder um pouquinho quem nós somos. Mas as coisas que nos pegam desprevenidos e nos pegam a nossa reação, revelam o que nós realmente somos. Então, assim, preste atenção aos sinais que teu coração dá. Franco aqui está até botando no nosso o no nosso grupo. As nossas ações são pensadas, as nossas ações pensadas não nos revelam, mas as nossas reações sim. Então quando a gente é, pensa, planeja, a gente vai ter uma conversa. Né, com, por exemplo, né, está um exemplo aí com um discipulador e a gente planeja como vai conversar, né, como vai contar a coisa ruim. Né, mas quando você a tua reação aparece, aí fica claro quem você é. Às vezes, está um casal aí, um exemplo, né? um casal comprometido. Eu sinto isso para alguns irmãos. Está em oração, está né? no compromisso de oração. E a moça ou o rapaz fala assim, ah, eu tenho um problema com a ira. Mas a moça fala de maneira doce, delicada que tem um problema com a ira. Isso não é igual você vê a pessoa irada. São situações totalmente diferentes. Ah, eu tenho um problema, sei lá, com murmuração. Não é a mesma coisa depois de você casar, você ver que é a mulher richosa. Né? tem um problema com, com briga com não sei o que ser casa e ver a mulher então, assim gente a pessoa falar de si não é a mesma coisa que você vê a pessoa naquela situação você tem noção exata quando você vê a pessoa então acho que as, as questões que nos mostram desprevenidos vou falar assim né as nossas reações mostram muito sobre nós então o que eu queria trazer hoje aqui para vocês é ponham atenção nos sinais que o teu coração está dando e uma vez identificado, trabalhe para guardar esse coração. E para arrancar aquilo que está de ruim lá. Arrancar. Porque já pode ter entrado trevas, pode ter entrado um monte de coisa errada. E aí você precisa limpar esse espaço aí, pedir para o Senhor. Sonda-me, Senhor, conhece. Vê se é em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Mas leve isso a sério. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Amém? Amém. Alguém quer Amém. agregar alguma coisa? Alguém quer agregar, quer acrescentar, quer confirmar?
0: Viu, Paz? Fica à vontade. Oi, Felipe. Com permissão, acho que tem um negócio muito interessante para mim compartilhar aqui. Pode falar. Beleza, vamos lá. Felipe? Está ah. é, me ouvindo aí, vem.
1: Sim, se eu sumir aqui, gente, eu vou. É só uns um minutinhos que eu apareço aqui no, no computador depois. Deixa
0: eu... Pode falar, Felipe. Deixa eu ligar minha câmera aqui para ficar mais real. Aí, ó, tá de boa. Uh... Aconteceu um negócio muito inusitado comigo hoje. Eu fui buscar minha máscara ali no. E essa, essa, tudo que você falou aí, paz, foi uma espada, assim, eu... me ferrou, sabe? É, sobre esse negócio de descansar, porque essa semana até não compartilhei, eu compartilhei só com o Dinho, na verdade. Cudinho, eu falei com o Jordano também antes sobre isso. É, essa semana, assim, eu tive uma crise espiritual, assim crise de identidade, crise da fé, assim. Na quarta-feira aconteceu isso. E. Porque eu tô com. Trabalhando, assim, alguma outra coisa nova, sabe, Um projeto, eu tava preocupado, assim, bateu uma crise, assim, eu tava muito preocupado e tal. O coração, assim, não tava descansado, sabe. E fui provado, assim, essa semana por Deus, uma semana de provação. E hoje eu tava indo ali no, no, no centro social, buscar minha máscara, e eu pensei, pô, vou ir dar pé no mercado e tal, né, pra pensar um pouco na vida. Aí eu chegando, assim, no, no centro social, dois cachorros me atacaram na rua. Um grande e Eita. um pequeno, assim, sabe? Aí até quando eu cheguei em casa, depois eu treinei, eu vi que a minha coxa tava meio tá meio estranho assim, tá meio estranho e tinha o... na minha coxa assim, na minha, minha panturrilha direita assim o cachorro mordeu e afundou assim um pouco para dentro assim e na outra, na outra, na outra, na outra, na outra perna ali na outra, uma,
3: uma rasgada,
0: assim. Quando aconteceu isso eu tava com as mãos no bolso assim sabe? Aí o cachorro veio um por trás e um o grande pulou assim na frente, na minha frente, assim. até me sujaram, eu tava com a minha calça meio branca assim, eles me sujaram, e eu fui só driblando eles assim, né, não foi, aconteceu tão rápido assim, e eu fiquei pensando naquilo ali, cheguei lá no centro social, eu peguei minha máscara e fui indo pro mercado, e fui, fui pensando assim, refletindo assim, falando com Deus, sabe, Por o que que... Eu, que até eu tava, assim, impressionado, sabe? Porque eu vi que eu tive uma paciência ali para lidar com uma, uma situação, assim, que se fosse ó, um ano atrás, eu acho que eu fincava um bicudo em cada cachorro ali e ia embora, sabe? E aí eu comecei a pensar, assim, como Deus, assim, tem me mudado, sabe? Eu acredito, assim, Deus quis falar ali naquele momento, assim, provar essa semana que eu passei, né? Uma, uma falta de paciência, assim. Que eu tava esperando uma, uma resposta, assim, de algumas coisas, e na sexta-feira Deus, assim, me envergonhou, sabe? Tipo, não, tá aqui, Felipe, tô, tô cuidando de ti, e é só confiar em mim e ter paciência. Então, hoje, Deus me mostrou, assim, como que ele tem me mudado, assim, desde. Principalmente esse ano, assim, sabe? Através de, de tudo, assim. Então, através, eu vi, assim, pô, eu fiquei em paz ali, mesmo, os cachorros ali me, me atacando e tal. Eu fiquei em paz, assim, não fiquei bravo nem nada, não deu vontade de, de, de quicar os cachorros ali na hora. Mas eu pensei assim, pô, se fosse antes, assim, eu já teria, realmente, sabe, eu teria fincado um bicudo em cada cachorro e e de embora, sabe? deu me fez refletir, assim, sabe, como o meu coração tá muito ainda apoiado em mim mesmo, em mim mesmo, assim, sabe? Tipo, não, eu quero fazer pelas coisas, assim, pelo próprio braço e tal. E ali Deus me mostrou... Pô, Felipe, eu tô aqui te cuidando, olha o quanto eu te mudei, olha o quanto eu sou paciente contigo. E aquilo ali fez eu pensar, assim, foi no mercado, cheguei em casa pensando nisso, assim, refletindo, assim, sabe, em, em Jesus, assim, como ele tem me mudado realmente, sabe, como a gente precisa descansar nele. Por isso que eu falei do descansar ali quando você pediu, sabe, eu pensei assim, caraca, é uma coisa, assim, que que só Deus mesmo, sabe, para mostrar para nós que eu não tinha parado para pensar, assim, ah, tudo que Jesus fez por mim e tal. Então, isso eu senti assim que eu, que eu tinha que compartilhar, sabe? Eu tinha só compartilhado curtinho, uma fração do que aconteceu ali, mas hoje foi um, um negócio assim pra... muito, muito legal. Ah, mais duas, mais duas coisas aqui que eu lembrei. Uh, as máscaras do, do Breno, ó. Deixa eu até com ela aqui, ó. <risos> top, top, top. Muito confortável. E já que o Franco tá aí, eu vou eu também homenagear ele aqui, ó. Eu sei que ele, ele diz assim, ah, nunca exalta o verme, tá? eu sei que ele é conta, mas esse livro aqui falou comigo essa semana uma coisa em particular, é paternidade espiritual, para quem não sabe, tá? Esse livro teve uma coisa que eu precisava saber, foi assim, ó, pá! Como diz o Dinho, pontual. <risos> e eu queria, assim, agradecer a graça de Deus ter alcançado o Franco para ele guiar nós nessa jornada, sabe? Porque a gente precisa de pais espirituais aqui na Terra, a gente tem o nosso pai, né? O nosso pai Supremo, mas a gente precisa e eu creio muito assim que a graça de, de Deus alcançou o Franco para ele guiar nós através desses livros. Assim, teve uma coisa muito pontual uh, que, eu, que eu tive que aprender essa semana que tava nesse livro. Então, o Franco aí tá aí, mas eu sei, ele não gosta de exaltar assim. Mas vamos dar glórias a Deus. Assim, e era isso que eu tinha para compartilhar.
1: Excelente, Felipe, excelente. Você citou uma. uma uma circunstância que alguns enxergaria como uma prova, né mas o ataque dos cachorros pode ser uma prova sim, gente. Revela uma mudança que Deus já fez no coração do Felipe. né Mas o, o, o ataque de um cachorro, o cachorro faz aquilo, a gente até dá um desconto, né porque o cachorro faz é um instinto dele, né? involuntariamente até. Quando a gente sofre o mal que as pessoas fazem para a gente, esse ataque Tende a nos provar mais. E aí mostra o nosso estado. Né? Tende a nos provar mais. É Excelente, Felipe. Muito, muito bom ter testemunho. E bom também você concedeu o Franco. O Franco está aí na área. Quer falar alguma coisa, Franco?
4: Franco? Eu acredito que a minha maior contribuição com o Felipe e com outros é a seguinte. Se Deus pode salvar uma coisa ruim como eu, ele <risos> faz qualquer coisa com qualquer pessoa. <risos> Então, eu tenho assim, é, muito certo isso. Né? E você sabe que eu não sou escritor, você sabe que eu só registro as coisas que Deus me fala. Né? E eu acredito que a maior parte dessas coisas, Deus falou, é, confrontando a minha própria vida, foi em algum momento quando eu estava pastoreando alguém uma necessidade muito pontual. Mas em nenhum momento. Mas aí, essa coisa que você falou do coração, quando ele, ele é conhecido também pelo que ele não diz. Gostei muito dessa palavra, paz Quando ele não fala nada. Né? Eu acho que eu coloquei também em algum momento da, desse livro, Paternidade Espiritual, também coloco isso. O que eu coloquei aqui? O quê? Vocês se lembram que Jesus ensina sobre nós e uma das coisas assim muito legais que ele fala sobre nós é que nós somos o sal da terra, né? Então todos nós somos sal e o sal da terra ele fala de essência, como aquele retiro nosso, né? A luz fala de posição, embora a maioria das vezes a gente confunde isso. Né? A gente acha que quando eles fala luz do mundo parece que está falando da nossa condição de iluminar. Mas ele já diz que nós somos luz. O nosso problema com a luz é estar no lugar certo para iluminar todos. A gente precisa estar no lugar que ilumina todos. Mas o nosso problema com o sal é grave, porque a gente pode perder o sabor. A gente pode se tornar insípido quando o cara perde o sabor, quando o cara não salga mais. E aí, a relação que eu fiz, eu, posso deixar, eu queria deixar isso com vocês. Que Jesus fala isso em Mateus 5,13 que vocês vocês são o sal da terra né se o sal vier a perder o sabor se tornar insípido si, como restaurar o sabor aí ele diz assim para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens e eu fiz uma viagem com ele lá em Malaquias 29 que Malaquias, Deus repreende as autoridades os líderes do povo de Israel e, e, e Deus diz uma coisa interessante, ele falou, por isso que eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, pois não me obedeceram, mas mostraram parcialidade na aplicação de minha lei. E queria também dizer que essa experiência de Felipe foi muito legal, porque essa é uma das maneiras de Deus falar conosco de que ele está trabalhando na nossa vida, Felipe. E, e é muito legal quando você percebe essa a Deus está trabalhando, cara. O cachorro foi lá, você se conhece, você sabe quem é você, você se conhece, cara, em outro tempo eu ia arrebentar esse cachorro todo. Mas não reagiu daquele jeito. E reação é o que o pai está dizendo. É o que prova. Não são as ações pensadas. E ninguém pensa um cachorro mordendo você. Você reage um cachorro que te mordendo. Você não, você não tem tempo de pensar. Você reage. Eu achei que a, o teu testemunho ilustrou assim ricamente o tema da noite. Obrigado, irmão. Eu acho que eu falei tudo mais. Pai, aparece aí que você está escondido aí. Falou aparece. demais,
1: não, foi excelente Muito, a tua contribuição. Eu vou aqui, meu, é um Agregou bastante. Muito bom. É, meus queridos, se alguém no, no não quer usar a palavra para compartilhar algo, a gente vai caminhar para encerrar o nosso encontro. Alguém quer agregar alguma coisa, confirmar? Às vezes, se assim, eu não tenho uma palavra para dar, mas falou: pô, pai, quero confirmar que esse tema estava no meu coração esses dias e tal. Alguém quer falar? Não? Eu ia
2: ficar quietinha aqui.
1: Ah. <risos> Fala aí, mas
2: aí, agora, agora com essa deixa, eu não podia continuar quietinha. <risos> É, a minha internet está oscilando de novo Então espero que vocês estejam me ouvindo bem é, é, Muito interessante, Paz Porque eu fiz um a gente, Eu fiz um devocional com a Karina e com a Alice E o título do devocional é Da YouVersion é, Inimigos do Coração e, e aí a gente bateu um papo né, Alguns dias a respeito desse devocional Um devocional curtinho de cinco dias e usa até os mesmos textos que você citou. Então, achei muito interessante, né? faz essa reflexão. Inclusive, quero indicar, porque eu acredito que vai cooperar assim, para continuar ruminando esse tema. E essa semana também tive, bati um papo com a Simone Marcondes, e a gente falou exatamente sobre esse tema também. E, e aí eu só quis é, falar mesmo para confirmar, né? Que é um, é um tema que eu creio que Deus está falando. né? Não sei se com outras pessoas também, mas pelo menos comigo, com a Simone, com a Alice, com a Karina, é um tema que eu creio que Deus está
1: falando. Isso é bom, Fabi, porque legal. você está confirmando que é o que Deus está falando. Que, que é. Deus pode estar tá falando com outras pessoas. É muito legal. É. Confir... Muito legal. Compartilhar. Quando acontecer de novo, pode ficar à vontade de compartilhar. <risos> não fique acanhada, não. Legal. É bom que testifica, né? Testifica. Excelente. Então, meus queridos, vamos pôr atenção nesse assunto. Em nome de Jesus, pôr atenção nos sinais do coração e guardar o coração. Jordano vai orar por nós. Ora
3: aí, Jordano. Amém. Pai, obrigado, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, porque na Tua luz, nós vemos a luz, Pai. E foi essa luz que um dia o Senhor irradiou, brilhou nos nossos corações, que nos libertou do império das trevas, do peso da culpa no qual a gente vivia, que nos impedia de se relacionar contigo, com outros. E a gente quer ser livre, Pai, no Teu Espírito, livre da culpa, livre do engano, livre de nós mesmos, e a gente pede que o Teu Espírito venha nos purificar, nos limpar, nos expor também diante de Ti. É o Senhor que cobre a nossa nudez, Pai. E eu oro para que o Senhor sonde também os nossos corações e nos leve cada vez mais para perto de Ti, mais para perto do Teu caráter. Nos dá essa perspectiva eterna, Senhor, de que a gente não está nessa vida para ser exaltado, para alcançar nada nesse mundo, mas é para o próximo mundo que a gente está sendo preparado e que o Senhor nos prepare, e nos forge. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, te agradeço pela vida de cada um aqui, para que o Senhor cuide da nossa semana, dos nossos trabalhos e, e dessa situação do mundo também, para nos, nos traz paz em meio a essa tempestade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
4: Você ouviu uma produção Servo Livre.